0: نهم پارو دو راه حل مطرح می‌کند مسافرها همه در واگان رستوران جمع شدند و دور میزها نشستند حالت چهره آنها تقریبا همه مثل هم بود ترکیبی از امید و نگرانی خانم سایدی هنوز داشت گریه می می‌کرد و خانم هابد او را تسکین می‌داد حالا باید در خودت مسلط بشی عزیزم همین چیز درست میشه به خودت مسلط باش اگه اون قاتل کثیف در میون ما باشه خب میدونیم که شما اون فرد نیستین آدم باید دیوونه باشه که چنین فکری بکنه. اینجا بشینید منم درست کنار شما هستم اصلا نگران نباشید. به محد اینکه پارو سر پایی ساد صدای خانومه ها قطع شد. معمور واگن خواب توی درگاه منتظر بود. اجازه می منم بمونم موسی و؟ میشه. گلویش را صاف کرد. خانوم ها و آقایون به انگلیسی حرف میزنم چون میدونم که همه شما دست کم اندکی از این زبان بلدین. ما اینجا هستیم تا درباره مرگ ساموئل ادوارد راچت یا کاستی تحقیق کنیم. دو راه حل احتمالی برای این جنایت وجود داره. من هر دو رو جلوی شما میذارم و از آقای بوس و دکتر کنستانتین میخوام قضاوت کنن کدوم راه حل درسته. همه شما حقایق و درباره این پرونده میدونین. آقای راچت امروز صبح در حالی پیدا شدن که با چاقو به قتل رسیده بودند. میدونین که آخرین بار دیشب ساعت دوازده و هفت دقیقه زنده دیده شدند. یعنی ساعتی که از پشت در با معمور قطار حرف زدند. ساعتی در جیب پیجامه ایشون پیدا شد که به شدت خور شده و روی یک قروب متوقف شده بود. آقای کانستانتین که جسد رو بعد از پیدا شدن معاینه کردند، ساعت مگ رو بین نیمه شب و دوی بامداد تخمین می زنن. همانطور که همه می‌دونید، نیم ساعت بعد از نیمه شب قطار در برف گیر کرد. از اون زمان به بعد برای هیچ کس ممکن نبود قطار رو ترک کنه. شهادت آقای هاردمن که عضوه یکی از مؤسسات کارگاهی نیویورکه چندین چرخید تا آقای هاردمن را ببیند نشون میده که هیچ کس از جلوی کوپه ایشون شماره 16 در انتهای واگن رد بشه مگر اینکه اونو دیده باشن. بنابراین مجبوریم نتیجه بگیریم که قاتل باید در میون مسافران یک واگن خاص باشه. واگن استانبول کاله. البته بگم که این نظریه ما بود. آقای بوس با حیرت گفت. چی؟ اما من یه نظریه دیگه مطرح میکنم. خیلی ساده است. آقای راچت دشمن شخصی داشته که از اون می مشخصات این دشمن رو به آقای هاردمن داده و گفته که اگر حمله ای صورت بگیره به احتمال قوی در دومین شب بعد از حرکت از استانبول خواهد بود حالا راه حل دوم رو به شما میگم آقایون و خانومها آقای راچت خیلی بیشتر از چیزی که گفته میدونسه دشمن همانطور که آقای راچت پیشبینی می‌کردی در بلگراد یا احتمالاً در وینکووی از دری که کلونل آرباتنات و آقای مکوین بعد از بازگشت از روی سکوی باز بازگذاشته بودند، سوار قطار شده. اون یکت از آنیفرم ماموران قطار رو در اختیار داشته که اونو روی لباس عادی خودش پوشیده و یک شاه که به اون امکان میداده به رغم غفر بودن در به کوپه آقای راچت دسترسی داشته باشه. آقای راچت شربت خواب خورده بوده این مرد آقای راچت رو با سبوعیت تمام با چاقو زده و کوپه اون رو از طریق در رابط که به کوپه خانم هابرد منتهی شده تک کرده. خانم هابرد در حالی که سرش را به علامت تایید تکان میداد گفت همینطوره. در حین عبور از کوپه خانم هابرد چاقویی رو که مورد استفاده قرار داده بوده در کیف دستی ایشون انداخته. و بدون اینکه متوجه بشه یکی از دکمه‌های کتش افتاده اون وقت از کوپه بیرون اومده و در راه رو دور شده یونیفرم رو با عجله در چمدانی در یک کوپه خالی گذاشته و چند دقیقه بعد با لباس معمولی قطار رو درست قبل از اینکه متوقف بشه تگ کرده برای خروج از همان راهی استفاده کرده که وارد شده بوده در نزدیک به وگانه غذاخوری نفس در سینه همه حبس شده بود. آقای حادمن پرسید در مورد ساعت چی میگین؟ توضیح همه چیز در اونجاست. آقای راچت فراموش کرده بوده ساعتش رو یک ساعت عقب بکشه. ساعتش هنوز وقت اروپای شرقی رو نشون میداد که یک ساعت جلوتر از اروپای مرکزیه. ساعت دوازده و نیم بود که آقای راچت چاغو خورد. نه ساعت یه کنیم آقای بوز فریاد زد اما این توضیح بیمعنیه در مورد صدایی که ساعت بیست 23 دقیقه به یک از پشت در کوپه شنیده شد چی میگین؟ یا صدای راچت بوده یا صدای قاتلش؟ لزوما نه خب ممکنه نفر سومیم باشه کسی که رفته تا با راچت حرف بزنه اما مردش رو پیدا کرده زنگ رو برای اومدن معمول به صدا در آورده و بعد همونطور که گفتین نگران شده. ترسیده نکنه قط رو به گردن اون بیاندازن. برای همین صدای را چطور تقلید کرده. آقای بوس با بی میلی پذیرفت. امکانش هست. پارو به خانم هابد نگاه کرد و گفت. بله مدام میخواستین بگین که... خب راستش درست نمیدونم چی میخواستم بگم. فکر می منم فراموش کردم ساعتم رو عقب بکشم؟ نه مدام فکر می کنم شما متوجه رد شدن اون مرد شدید اما ناخداگاه. بعد این کابوس دیدین که مردی در کوپه شماست و با وحشت بیدار شدین و زنگ رو برای معمور قطار به صدا هابر در آوردین. خانم هابرد در تایید این حرف گفت خب فکر می کنم امکانش وجود داره. پرنسس ترگومیروف که داشت مستقیم به پارا نگاه می کرد پرسید: شهادت ندیمه منو چطور توضیح میدین موسیو؟ خیلی ساده مادام. ندیمه شما دستمالی رو که به اون نشون دادم، شناخت و تا حدی با ناشیگری سعی کرد از شما دفاع کنه. اون اون مرد رو دیده بود، اما زودتر، زمانی که قطار در ایزگاه وینکووی توقف کرده بود. اما وانمود کرد اون رو دیر دیده. با این ذهنیت اشتباه که مدرک غیرقابل انکاری در اثبات غیبت شما از محل جنایت تراهم کنه. پرنسس سرش را پایین آورد. شما فکر همه چیز رو کردین موسیو. من، من شما رو تحسین می کنم. لحظه سکوت حاکم شد. اما با ضربه ای که دکتر کنستانتین ناگهان با مشت روی میز همه از جا پریدند. دکتر گفت: اما نه، نه، نه و بازم نه. این توضیح قابل قبول نیست. کلی نقص کوچیک داره. جنایت به این شکل اتفاق نیفتاده. آقای پارو حتما خودشون خوب می‌دونن. پارو برگشت و نگاه عجیبی به او کرد و گفت: میبینم که باید راه حل دوم رو به شما نشون بدم، اما در رد کردن راه حل اول زیاد شتاب نکنین. ممکنه بعدن اون رو بپذیرین. آنگاه برگشت رو دوباره به جمع نگاه کرد. یک راه حل دیگر هم برای معمای جنایت وجود داره. حالا میگم چطور به اون رسیدم. وقتی شهادت تمام افراد رو شنیدم، به پشتی سندلی تکیه دادم. هام رو بستم. و شروع به فکر کردم. چند نکته توجه هم رو به خود جلب کرد. این نکات برای دو همکارم برش مودم. بعضی از اونها رو قبلا توضیح داده بودم. مثل لکه روغن روی گذرنامه و غیره. نکات باقی رو مرور میکنم، اولین و مهمترین نکته رو آقای بوس در واگان غذاخوری و موقع نهار در اولین روز بعد از سرک استانبول به من گفتن. تقریبا با این مضمون که گروه جمع شده در قطار خیلی جالبه چون تنوع زیادی داره و از تمام طبقات و ملیتها در آن حضور داره. نظر ایشون رو تعیید کردم. اما وقتی این نکته خاص به ذهنم خطور کرد، سعی کردم تصور کنم آیا امکان داره چنین جمعی در هر شرایطی غیر از اینجا شکل بگیره و جوابی که به خودم دادم این بود. فقط در آمریکا، در آمریکا ممکنه یک خونه از ملیت‌های به همین انداز متنوع تشکیل شده باشه. یک راننده ایتالیایی، یک معلم سرخانه انگلیسی، یک پرستار سوئدی، یک ندیمه فرانسوی و غیره. به این ترتیب رسیدم به طرح خودم برای حد زدن یعنی انتخاب هر فرد برای ایفای نقش مشخصی در یک درام آمریکایی. درست مثل تحییه ای که برای یک نمایش بازیگر انتخاب میکنه. خب، با این کار به نتیجه جالب و رضایت بخشی رسیدم. به علاوه در ذهن خودم شهادت تک تک افراد رو بررسی کردم. و به نتایج عجیبی رسیدم. نخست شهادت مکوین رو در نظر بگیرین. اولین گفتگوهای من با اون کاملا رضایت بخش بود اما در گفتگوهای دوم ایشون اشاره کم و بیش عجیبی کردند به شما درباره پیدا کردن یادداشتی که به پرونده آرمسترانگ اشاره داشت توضیح داده بودم اون گفت اما مسلما و بعد مکس کرد و ادامه داد منظورم اینه که پیرمرد کمی بی احتیاطی کرد حالا میتونستم احساس کنم این حرفی نبود که اون از اول میخواست بزنه. تصور کردم حرفی که میخواست بزنه این بود، اما مسلما سوزانده شد در این صورت مگوئین ادیات داشت و سوزانده شدن آن اطلاع داشت به عبارت دیگه اون یا خود قاتل بود یا شریک جرم بسیار خوب بعد نوبت خدمت کار راچت بود اون گفت که اربابش عادت داشته موقع مسافرت با قطار شربت خواب بخوره این حرف ممکن بود صحیح باشه اما آیا راچت شب آخر هم شربت خواب خورده بود اصلهی خودکار زیر بالش اون نشون داد که این حرف درست نیست راچت می‌خواست شب گوش به زنگ و هشیار باشه هر دارویی که به او خورنده شده حتما بدون اطلاع وی بوده و چه کسی دارو رو به اون خورنده؟ معلومه یا مکوین یا خدمتکار. حالا میرسیم به شهادت آقای هادمن. من تمام حرفهای ایشون رو درباره هویت خودشون باور کردم. اما وقتی نوبت به دوش رسید که ایشون برای محافظت از آقای راچت به کار گرفتند، داستان ایشون مزخرف محض بود. تنها راه موثر برای محافظت از راچت این بود که شب رو واقعا در کوپه اون بگذرونه یا در نقطه ای باشه که بتونه در کوپه اون رو ببینه. تنها چیزی که شهادت ایشون به وضوح نشان داد این بود که هیچ کس در هیچ جای دیگری از قطار امکان نداشت راچت رو کشته باشه. به این ترتیب، دایره واضحی به دور واگن استانبول کاله کشیده شد. این مسئله به نظرم حقیقتی عجیب و غیرقابل قابل توضیح میرسید. پس اون رو کنار گذاشتم تا دربارش فکر کنم. تا کنون حتما درباره چند ای شنیدید که من تصادفا از صحبتهای دوشیز دبنهام و کلونل آرباتنات شنیدم. چیز جالب برای من این واقعیت بود که کلونل آرباتنات دوشیز دبنهام رو مری صدا میزد. که آشکارا حکایت از رابطه این نزدیک و صمیمی میان آنها داشت اما ظاهرا کلونل همین چند روز پیش با ایشون آشنا شده بود من مردان انگلیسی هم تیپ کلونل رو میشناسم حتی اگر هم کلونل در اولین نگاه عاشق خانم جوان شده بود باز هم آرام و با رعایت حسن سلوک پیش میرفت، رفت نه با عجله بنابراین نتیجه گرفتم که کلونل آرباتنات و دوشید دبنهام در واقع به خوبی با هم آشنا بودند و به هر دلیلی وانمود میکردند که با هم غریبه‌اند. نکته که دیگه یه آشنایی زیاد دوشید دبنهام با اصطلاح راه دور برای تماس تلفنی بود، در حالی که دوشید دبنهام به من گفته بود که هرگز در ایالات متحده نبوده. میرسیم به شاهده بعدی، خانم هابرد به ما گفته بود که چون روی تخت دراز کشیده بوده نمیتونسته ببینه چفت در رابط باز بوده یا بسته و لذا از خانم آلسان خواسته بود اون رو نگاه کنه. حرف ایشون کاملا صحیح بود اگر کوپه ایشون کوپه شماره دو، چهار، دوازده یا به عبارتی شماره های زوج بود که در اونها چفت در درست زیر دستگیره است. اما در شماره های فرد مثل کوپه شماره سه، چفت بالای دستگیر است و بنابراین کیف دستی به هیچ وجه نمیتونست اون رو بپوشونه. به ناچار نتیجه گرفتم که خانم هابد داشت حادثه ایرو از خودش در می که هرگز اتفاق نیفتاده بود و همینجا اجازه بدین چند کلمی درباره زمانها حرف بزنیم. به نظر من نکته واقع واقعا جالب در ساعت شکسته محله پیدا شدن اون بود. جیب پیجامه راچت، جایی فوقلاده نامناسب و ذهن برای گذاشتن ساعت، خصوصاً با توجه به اینکه یک قلاب ساعت درست بالای تخت وجود داره بود. بنابراین، اطمینان داشتم که ساعت عمدن در جیب گذاشته شده و یک مدرک قلابیه. بنابراین جنایت در ساعت یک قروب اتفاق نیفتاده بود. پس آیا زودتر اتفاق افتاده بود؟ دقیقاً ساعت 23 دقیقه به یک؟ دوست من آقای بوس در تایید این نظر به فریاد بلندی اشاره کردند که منو از خواب بیدار کرده بود. اما اگر راچت داروی زیادی مصرف کرده بود که نمیتونست فریاد بزنه. اگر میتونسته فریاد بزنه حتما قادر بوده برای دفاع از خودش تقلا کنه. در حالی که هیچ نشانه ای دال بر تلاش و تقلا وجود نداشت. به یاد آوردم که مکوین نه یک بار بلکه دو بار بار دوم به شکلی کاملا آشکار به این واقعیت اشاره کرده بود که راچت فرانسه بلد نبوده. به این نتیجه رسیدم که هرانچه در ساعت 23 دقیقه به یک اتفاق افتاده در واقع یک نمایش کمدی بود که به خاطر من اجرا شد. هر کسی میتونه قضیه ساعت رو به خوبی تشخیص بده. در واقع این یکی از های بسیار رایج در داستانهای کاراگاهیه. اونها فرض کردند که من حتما متوجه میشم و در حالی که به خاطر هوشم به خودم مینازم، فرض خواهم کرد که چون راچت فرانسه بلد نبوده، صدایی که در ساعت 23 دقیقه به یک شنیدم، نمیتونسته صدای راچت باشه و اون باید قبل از اون مرده باشه. اما من متقاید شدم که در ساعت 23 دقیقه به یک راچت هنوز در خواب ناشی از خوردن دارو بوده. اما این شگرد موفق بود. من در اتاقم رو باز کردم و بیرون رو نگاه کردم. من حقیقتا عبارتی رو که به فرانسه گفته شده شنیدم. اگر من اونقدر کودن هستم که اهمیت اون عبارت رو درک نمی‌کنم، باید توجه من به اون جلب بشه. در صورت لزوم مکگوین میتونه اون رو مستقیما فاش کنه. اون میتونه بگه ببخشید آقای پوارو. اون جمله رو آقای راچت نمیتونست گفته باشه. اون فرانسه بلد نبود. پس جنایت واقعا کی اتفاق افتاده و چه کسی اون رو کشته. به نظر من و این فقط یک نظره راچت در زمانی بسیار نزدیک به ساعت دو به قدر رسیده. یعنی دیرترین موقعی که از نظر دکتر ممکن قتل اتفاق افتاده باشه و اینکه قاتل کیست. در اینجا پارو مکس کرد و مخاطبان را زیر نظر گرفت. به هیچ وجه نمی‌تواند ادعا کند که دچار کمبود توجه هست. تمام چشم‌ها روی او ثابت مانده بود. در آن سکوت، می‌توانستی صدای افتادن یک سوزن را هم بشنوی. به آرامی ادامه داد چیزی که منو به ویژه تحت تأثیر قرار داد این بود که اثبات هر چیزی علیه هر از افراد حاضر در قطار فوقلاده دشوار بود و این تصادف به نسبت عجیب که در هر مورد دلیل ارائه شده برای عدم حضور هر فرد در محل جنایت از سوی کسی ارائه می شد که میتونم اون فرد رو نامحتمل بنامم. بنابراین آقای کوین و کلون الارباتنات به نفع همدیگه شهادت دادم. دو آدمی که بسیار نامحتمل به نظر می رسید که با هم آشنایی قبلی داشته باشند. همین قضیه در مورد خدمتکار انگلیسی و مرد ایتالیایی خانم سوئدی و دختر انگلیسی هم اتفاق افتاد به خودم گفتم این عادی نیست. همه آنها نمیتونند در اون دست داشته باشند و بعد آقایون نور رو دیدم. در واقع همه در اون دست داشتند چون نه فقط نامحتمل بلکه غیر ممکن بود که این همه آدمی که با پرونده آرمسترانگ در ارتباط هستند تصادفاً سوار یک قطار شده باشند این نمیتونست اتفاقی باشه بلکه با طرح و نقشه قبلی بود یاد حرفی افتادم که کلونل آرباتنات درباره محاکمه با حضور هیئت منصفه زد هیئت منصفه از دوازده نفر تشکیل شده تعداد مسافران دوازده نفر بود، راچت دوازده دربه چاقو خورده بود و چیزی که در تمام مدت فکرم رو مشغول کرده بود، جمعیت زیادی که در این فصل خلوت از سال در واگان استانبول کاله سفر می کنند، دلیلش معلوم شد. راچت در آمریکا از دست ادالت گریخته بود، در مورد گناهکار بودن او هیچ شکی وجود نداشت. یک هیئت منصفه خود با دوازده نفره رو تصور کردم که اونو محکوم به مک کردند و مجبور شدن به ضرورت پرونده خودشون مجری حکم باشن. و بلافاصله در پرتو این فرض کل پرونده به شکل زیبا و درخشانی روشن شد. اون رو به شکل یک موضایی که بی در حالی که هر فرد نقش معین خودش رو ایفا میکنه اونقدر منظم چیده شده بود که اگر یک نفر در مدان اتهام قرار می گرفت، شهادت یک یا چند نفر از بقیه فرد متهم را پاک و مسئله رو قامض میکرد. کرد. شهادت هاردمن لازم بود برای اینکه یک نفر خارج از قطار در مدان اتهام قرار بگیره و نتونه دلیلی برای عدم حضور در محل جنایت ارائه بده. هیچ خطری مسافران واگن استانبول را تهدید نمیکرد جز جزء شهادت اونا از قبل طراحی شده بود کل قضیه یک پازل هوشمندانه بود و طوری تنظیم شده بود که روشن شدن هر نکته تازه حل مسئله رو به طور کللی دشوارتر میکرد. همانطور که دوستم آقای بوس اشاره کردن پرونده به نحوه شگفتانگیزی رور از ذهن به نظر میرسه. این دقیقا همان احساسی بود که قرار بود ایجاد بشه. این راه حل همه چیز رو توضیح میده. بله، ماهیت زخم ها که هر یک توسط فرد متفاوتی ایجاد شدند، نامه های ساختگی. ساختگی به این دلیل که غیر واقعی بودن و فقط برای استفاده به عنوان مدرک نوشته شده بودند، البته بی نامه های واقعی هم وجود داشتند که به راچت در مورد سرنوشتش حشتار میدادند اما مکوین آنها را نابود کرد و اینها رو جای آنها گذاشت. داستان هاردمن در این باره که راچت از او کمک خواسته که البته از سر تا ته دروغ بود و توصیفی که از مرد کوچکندام سوزه با صدای زنانه ارائه شد توصیفی مناسب بود. چون این حس رو داشت که هیچیک از معموران واقعی واگان خواب رو متهم نمیکرد و به یکسان قابل اطلاق به یک مرد یا یک زن بود. ایده ی با چاقو در نگاه نخست عجیب به نظر می رسه. اما اگر به اون فکر کنین, هیچ چیز بیشتر از اون با شرایط جور نیست. چاقو سلاحیه که هر کسی قوی یا ضعیف میتونه از اون استفاده کنه و هیچ صدایی نداره. هرچند ممکنه اشتباه کرده باشم. اما تصور میکنم افراد به نوبت از طریق کوپه خانومه هابد وارد کوپه تاریک راچت شده و ضربه زدن. خودشون هم نمیدونن کدوم ضربه حقیقتا باعث مرگی راچت شد. آخرین نامهی که راچت احتمالا روی بالش خود پیدا کرده بود، به دقت سوزانده شده بود. اگر هیچ سر نخی وجود نداشت که ما رو به پرونده آرمسترانگ برسونه، مطلقاً هیچ دلیلی برای سو به مسافران قطار وجود نداشت. اون رو به گردن کسی که از بیرون آمده بود میانداختند و مرد کوچک اندام و سبزه با صدای زنانه را هم یک یا چند مسافری که در برود قطار رو ترک کرده بودند می دیدن. دقیقا دقیقاً چه اتفاقی افتاد. وقتی که توطعهگران فهمیدند به خاطر حاد که برای قطار پیش آمد بخشی از نقشه آنها قابل اجرا نیست. تصور می‌کنم به سرعت با هم مذاکره کردند و تصمیم گرفتند به کار خود ادامه بدن. درسته که حالا ممکن بود تک تک مسافران در مدان اتهام قرار گیرند اما این احتمال قبلا پیش بینی شده و تدارکات لازم انجام شده بود. تنها کاری دیگه که لازم بود انجام بشه این بود که قضیه رو بیش از پیش پیچیده و قامز کنن دو به اصطلاح سرنخ در کوپه مختول انداخته شد یکی از اونا کلونل آرباتنات رو در مدان اتهام قرار میداد که قویترین مدرک رو برای عدم حضور در محل جنایت داشت و اثبات رابطه وی با خانواده آرمسترانگ از همه سخت تر بود و دومین سرنخ یعنی دستمال، دسمن پرنسس میروف رو متهم میکرد که با توجه به موقعیت اجتماعی، ضعف جسمی آشکار و شهادتی که ندیمه ایشون و معمور قطار در مورد عدم حضور ایشون در صحنه جنایت دادند، در موضعی قوی و مسون از حمله قرار داشتند. برای اینکه قضیه باز هم قاسم سر بشه، یک مورد گمراه کننده دیگه وسط اومد. همون زن مرموز با کیمونوی قرمز در اینجا میخوام دوباره بر وجود این زن شهادت بدم صدای یک ضربه شدید به در کوپم شنیده میشه بلند میشن و نگاهی به بیرون میاندازم و فردی در کیمونوی قرمز رو میبینم که در انتهای واگن ناپدید میشه یک ایده آدم معقول معمور قطار روشیده دبنهاام و مکوین هم اون رو دیدن فکر می کنم کسی که کیمونوی قرمز رو در مدتی که من در واگن غذاخوری مشغول گفتگو با افراد بودم با هوشمندی روی چمدان من گذاشته چه آدم شوخت بوده اینکه کیمونوی قرمز در آغاز از کجا اومده نمیدونم حد میزنم متعلق به کنتس آنده نی باشه. زیرا در چمدان ایشون فقط یک پیراهن حریر نازک بود که بیشتر برای مراسم اسانه خانومها مناسبه تا به عنوان رب دوشام وقتی مکوین فهمید بخشی از نامه به دقت سوزانده شده سالم مونده و همان کلمه آرمسترانگ باقی مونده باید فوراً خبرای خود رو به اطلاع دیگران میرسوند در این لحظه بود که موقعیت کانتس آندرنی بحرانی شد و شوهرشون بلافاصله اقدام به تغییر دادن گذرنامه ایشون کرد این دومین بچانسی اونها بود اونا همه با هم توافق کردند که هر ارتباطی رو با خنواده آرمسرانگ شدیددا انکار کنند. اونا میدونستند که من فعلا راهی برای یافتن حقیقت ندارم و گمان نمیکردند من وارد این مسئله شوم، مگر اینکه به فرد خاصی مظنون باشم. یک مسئله دیگر هم بود که باید در نظر گرفته میشد. اگر فرض کنیم که نظریه من در مورد جنایت صحیح بود، و من باور دارم که باید صحیح باشه، معلومه که معمور واقعان خواب هم در توطعه دست داشته. اما در این صورت تعداد افراد سیرزه نفر میشه، نه دوازده نفر. به جای فرمول رایج از میان چندین نفر یکی گناه کاره، من با این مسئله روبرو بودم که از میان سیرزه نفر یک و تنها یک نفر بی گناه بود. اون یک نفر کی بود؟ به نتیجه بسیار عجیبی رسیدم. به این نتیجه رسیدم که فردی که هیچ نقشی در جنایت نداشت همان کسی بود که بیشترین انگیزه رو برای این کار داشت. منظورم کانتس آنده نیست. وقتی شوهر ایشون با تمام وجود به شرافت خود قسم میخورد که همسرش اون شب هرگز کوپش رو ترک نکرده واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. به این نتیجه رسیدم که کونت آندرنی به اصطلاح جای همسرش رو گرفت. در این صورت پیر میشل مسلما یکی از اون دوازده نفر بود. اما مشارکت اون در جنایت رو چطور میشه توضیح داد؟ آدم شریفی رو که سالهاست در استخدام به راحتی نمیشه با رشوه وادار به مشارکت در جنایت کرد. بنابراین این پیر میشل هم باید با پرونده آرمسرانگ ارتباط می‌داشت اما این قضیه خیلی نامحتمل به نظر میرسید بعد یادم اومد که پرسان بچه فرانسوی بوده فرض کنید اون دختر نگونبخت دختر پیر میشل بوده در این صورت همه چیز توضیح داده میشد. حتی محل انتخاب شده برای جنایت رو هم توضیح میده کسی دیگری هم بود که نقش اون در ماجرا روشن نباشه؟ کلونل آرباتنات که حتما دوست آرمسترانگ بوده. اونا احتمالا در جنگ با هم بودن. ندیمه، هیل گاردش رو میتونم حدس بدنم چه جایی در خانه آرمسترانگ داشته. شاید آدم شکموی باشم، اما شم خوبی برای شناسایی آشپزها ها دارم. برای ایشان تله گذاشتم و در اون افتادن. گفتم میدونم که آشپد خوبیان و ایشون هم جواب دادن بله همه خانمایی که براشون کار کردم همینو میگن. اما اگر به عنوان ندیمه استخدام شده باشید، کارفرمایان شما به ندرت ممکنه متوجه بشن که شما آشپد خوبی هستین یا نه. وهاد من هم بود. به نظر میرسید هیچ مدرکی برای نسبت دادن او به خانواده آرمسترانگ وجود نداره. فقط تونستم تصور کنم که اون عاشق دختر فرانسوی بوده. با اون درباره جذابیت دخترای خارجی حرف زدم و باز هم واکنشی رو که دنبالش میگشتم گرفتم. ناگهان چشمهاش پر از عشق شد اما وانمود کرد نور برفها چشمش را زده. میماند خانم ها بعد. ایشان اجازه بدید بگم مهمترین نقش رو در ماجره ایفا کردن. چون در کوپه مجاور راچد اقامت داشت، بیش از هر کس دیگری در مزان اتهام بود. در واقع کسی وجود نداشت که به عدم حضور ایشان در محل جنایت شهادت بده. برای ایفای این نقش، یک مادر آمریکایی احساسی و کاملا طبیعی اما کمی مضحک به یک هنرمند نیاز بود. و در واقع، یک هنرمند هم با خانواده آرمسترانگ در ارتباط بود. مادر خانم لیندا آردن بازیگر در اینجا پارو مکس کرد. آنگاه خانم هابد با صدایی نرم، بم و رویایی صدایی به کلی بیشه به آنچه در تمام سفر به کار برده بود گفت. من همیشه خودم رو در نقش های کمدی تصور می کردم و با همان صدای رویایی ادامه داد اون خطا در مورد کیفتسی احمقانه بود. این خطا نشون میده که باید همیشه درست تمرین کرد. اون رو در راه اومدن تمرین کردیم. فکر کنم شماره کوپه من اون موقع زوج بود. هرگز فکرش رو نمی کردم که جای چفت در تغییر کنه. کمی جابجا جا شد و بعد مستقیم توی چشم پارو نگاه کرد. شما همه چیزو میدونین آقای پوارو. شما آدم شگفتانگیزی هستین. اما حتی شما هم نمیتونین اون رو به طور کامل در ذهن مجسم کنین اون روز وحشتناک در نیویورک رو. من از شدت اندوه دیوونه شده بودم و همینطور خدمتکارها و کلونل آرباتنات هم اونجا بود. اون بهترین دوست جان آرمسترانگ بود. آرباتنات گفت اون جون منو در جنگ نجات داد. همونجا به این نتیجه رسیدیم، شاید دیوونه شده بودیم نمیدونم. که حکم مرگی رو که کاستی از اون گریخته بود، خودمون اجرا کنیم. ما دوازده نفر بودیم، یا در واقع یازده نفر، چون پدر سوزان در فرانسه بود. اول فکر کردیم گره کنیم تا معلوم بشه چه کسی باید این کار رو انجام بده، ولی در نهایت به این راه حل رسیدیم. پیشنهاد راننده آنتونیو بود، بعدن مری به اتفاق هکتور مکوین، تمام جزئیات کار رو برنامه کردن. اون همیشه ستایشگر سونیا دخترم بود و اون بود که به ما دقیقا توضیح داد چگونه کاستی با استفاده از پولش از دست قانون گریخت. خیلی طول کشید تا نقشمون کامل بشه. نخوص باید رد را چط رو پیدا می کردیم. در نهایت هاردمن تونست این کار رو بکنه. بعد با پدر سوزان مشورت کردیم. کلانل آرباتنات اصرار داشت که حتما دوازده نفر باشیم. انگار فکر میکرد اینطوری درستره. از ایده قط با چاقو زیاد خوشش نمی اما قبول کرد که با این کار خیلی از مشکلات ما حل میشه. خب پدر سوزان اعلام آمادگی کرد. سوزان تنها فرزند اون بود. از طریق هکتور میدونستیم که راچت دیر یا زود با قطار سریع از شرق بر چون پیر میشل در همان قطار کار میکرد، حیف بود این فرصت از دست بره. به علاوه راه خوبی بود برای اینکه کسی از بیرون در مزان اتهام قرار نگیره. البته دامادم باید مطلع میشد و اصرار کرد که همسرشو در قطار همراهی کنه. هکتور با هر کلکی بود، ترتیبی داد تا راچت روز مناسب رو برای سفر انتخاب کنه. روزی که میشل سرخدمت باشه. میخواستیم تمام کوپه های واگن استانبول کاله رو بگیریم اما متاسفانه یک کوپه رو نتونستیم بگیریم اون رو از مدت ها قبل برای یکی از رؤسای شرکت رزرو کرده بودند البته آقای هریس یک دروغ بود اما کار ناشیانه بود که یک غریبه در کوپه هکتور باشه و بعد در آخرین لحظه شما اومدین مکس کرد. بعد گفت خب حالا شما همه چیزو میدونین آقای پوارو. میخواین چه کار کنین؟ اگه مجبورید همه چیزو افشا کنید، نمیشه تقصیر و گردن من و تنها من بیندازین؟ من با کمال میل حاضر بودم اون مرد رو دوازده بار با چاقو بزنم. فقط نه به این خاطر که اون مسئول مرگ دخترم و بچه اون و بچه دیگه ای بود که الان میتونست زنده و خوشحال باشه. بیش از اینها بود. بچه‌های دیگری هم قبل از زیزی بودند و در آینده هم ممکن بچه‌های ای باشند. جامعه اون رو محکوم کرده، ما فقط حکم و اجرا کردیم. اما لازم نیست پای همه رو وارد ماجرا کنیم. تمام این آدمای خوب و وفادار و میشل بیچاره و مری و کلونل آرباتنات، اونها عاشق هم هستند. صدایش در فضای پر از بم آتفی و پرچور که تماشاگران بسیاری را در نیویورک به هیجان آورده بود. پارو به دوستش نگاه کرد و گفت شما یکی از رؤسای شرکت هستین. شما چی میگین؟ آقای بوس گلویش را صاف کرد و گفت به عقیده من آقای پارو اولین ای که مطرح کردین درست بود. مسلمن این گونه بوده. پیشنهاد میکنم وقتی پلیس یو اومد همین راه حل رو به اونا ارائه بدیم. موافقید دکتر، دکتر گفت البته که موافقم از جنبه شواهد پزشکی فکر می کنم یکی دو پیشنهاد عالی دارم. پررو گفت: پس حالا که راه حل خودم رو ارائه کردم افتخار دارم کنارگیری خودم رو از این پرونده اعلام کنم.